0: de mis amadas hermanas es un gusto una alegría muy grande el poder comunicarnos con ustedes poder llevar la palabra del Señor llevar la enseñanza la clase todas las semanas y eso es gracias a la misericordia de Dios que nos concede estos estos medios que podemos utilizar hoy en beneficio nuestro y de nuestro espíritu así que el Señor le bendiga espero en el Señor que toda su familia esté bien que usted esté bien y, y que ahora pueda dedicarle un poquito de tiempo para escuchar la palabra del Señor en primer lugar entonces vamos a orar Padre amado gracias Señor le damos infinita Señor por su grande amor por su grande misericordia Señor porque día a día nos muestras tu poder Señor porque día a día oh, mi Señor te manifiesta a nuestro lado, a nuestro medio Señor gracias Padre porque sabemos que estás con nosotros Señor porque tú nos guías nos guardas Señor, nos amparas cada día, Señor. Gracias, Padre. Imploramos, Padre, bendición por todas mis hermanas, Señor, Te ponga en cada una de ellas espíritu de discípulo, Señor, para que pueda recibir la enseñanza en esta tarde, para que pueda disfrutar, pueda gustar, Señor, tu palabra. Y a mí dame la gracia, Señor, <coughs> para poder entregar la enseñanza de hoy. Te ruego, Padre, esta bondad y misericordias, en nombre de Jesús. Amén. <coughs> Amén. En la clase de hoy se llama ¿Qué hacer para tomar buenas decisiones? La lectura base va a estar en el Salmo 119, versículo 133, que dice Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Aquí dice este Salmo, encomienda, dirige mi vida con tus enseñanzas y ninguna maldad ni injusticia se adueñe de mí o me domine a mí. Este versículo podría ser la primera decisión que tomemos día a día, hacer esta pequeña oración para ser guiadas y encaminadas en la voluntad de Dios. Fíjense que hay un estudio que dice que los seres humanos, que todas las personas tomamos alrededor de mil decisiones por día, 35.000 mil. Y de esto dice un total de 99,7%, o sea, 34,895 decisiones, la toma nuestro cerebro. Él decide de manera automática, es decir, que usted y yo no nos damos ni cuenta, no estamos conscientes de que se ha tomado la decisión. Usted me va a decir, pero cómo no, no me voy a dar cuenta. Pero piense usted, le suena a usted la alarma en la mañana, por ejemplo. Y usted llega y lo apaga inconscientemente. Usted puede decir es un reflejo, pero es una decisión. Usted en la mañana se levanta, decide levantarse o no levantarse, decide seguir durmiendo, decide ponerse pantuflas, decide lavarse la cara, ducharse, en fin, son todas esas decisiones que nosotros las tomamos día a día. 35 mil, a mí me impactó, cuatro que son demasiadas. Son 35 mil decisiones que tomamos nosotros todos los días. Y como dije que hay un alto porcentaje que son de manera automática, pero nos quedan unas pocas, dice 105, se supone que son las que tomamos a conciencia. Que usted y yo le dedicamos un tiempo para decidir, para pensar, para meditar en qué decisión voy a tomar. Entonces la clase de hoy pretende que nosotros, enseñarnos a nosotros para que tomemos unas buenas decisiones. <coughs> Porque así como puedo tomar buenas decisiones, también puedo tomar malas decisiones. Entonces el Señor nos quiere guiar en esta tarde para que nuestras decisiones sean buenas bajo la voluntad del Señor. Entonces vamos a tener unos puntos a considerar. El primer punto dice, detente y espera. Nosotros, los seres humanos, especialmente las mujeres diría yo que somos por naturaleza impacientes. Queremos todo para ayer, nos queremos todo rápido, nos cuesta mucho esperar. Y el Señor nos dice en, este, en esta tarde, en este punto número uno, detente y espera. El proverbio 9, perdón, proverbio 19.2 dice, el alma sin ciencia, sin conocimiento, no es buena y aquel que se apresura, <coughs> aquel que se acelera con los pies, peca, quebranta la ley, cae en excesos. ¿Por qué? Porque toma decisiones apuradamente, apresuradamente. Por eso el Señor nos dice hoy en este primer punto, detente y espera. En Hechos 19.36 dice, es necesario que os apaciguéis poner paz, sosiego, quietud, dice, y que nada hagáis precipitadamente, nada usted lo haga al, con aceleramiento, atropelladamente, con arrebato, sin consideración ni prudencia. Nosotros tenemos que hacer una pausa, respirar, esperar, meditar. Entonces el Señor nos dice, en este punto número uno, para que tomemos buenas decisiones, detente, y espera. Amén. El punto número dos dice. Escudriña las escrituras. Y ora. Escudriñar es indagar. Averiguar. Examinar cuidadosamente. Porque nosotros a veces. Eh, leemos la palabra del Señor también de manera acelerada. Y no le damos el tiempo necesario. Que tiene la palabra. Para encontrar. Toda la bendición que hay en ella para nosotros. Amén. Dice. En el Salmo 19, versículo 8b, dice El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos Precepto es mandamiento u orden O sea, la palabra del Señor abre nuestro entendimiento Nos da la claridad que necesitamos De modo que podamos nosotros ver Porque yo necesito ver, tener claridad Para tomar buenas decisiones y en cuanto dice aquí la palabra del Señor que él alumbra, dice que la palabra del Señor alumbra nuestros ojos. Podemos ir ahí a segunda de Reyes, versículo segunda de Reyes capítulo 6, versículos 15, 17, usted puede leer todo el capítulo, mejor sería. Pero en esos versículos se centra y nos enseña la palabra del Señor. Dice y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Aquí está hablando de Jesse. Y <coughs> he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y a carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo, Eliseo ahora, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo aquí en el versículo 17 hace una oración y dice la palabra del Señor. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí vemos nosotros que Jesse estaba asustado porque él veía lo que todos vemos, lo material, lo tangible, lo que podemos tocar. Y él veía un ejército lleno de gente a caballo y de carros que tenía sitiado ahí a Eliseo porque lo querían capturar. Pero Eliseo ora al Señor en el versículo 17, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Nosotros, mi hermanas, también muchas veces necesitamos abrir nuestros ojos, que el Señor abra, los ojos de nuestro entendimiento para que veamos. ¿Cuántas veces nos quedamos pegadas y meditando solamente en todos esos gigantes, ese ejército de a caballo, de carros, que nos rodean enfermedades, problemas, dificultades, malos humores, malos entendidos, y todo eso nos rodea y es lo que vemos. Entonces, hoy día usted también haga esta oración y dígale al Señor, abre mis ojos para que vea. Y usted ahí va a poder ver también que tiene este gigante poderoso al lado suyo, que la acompaña, que está con usted. La palabra del Señor es la que nos permite abrir los ojos. Eso nos dice ahora el punto número dos. Escudriña las Escrituras y ora pero escudriña. No lea usted apurado, ahí tengo un minuto para, para leer la palabra y la voy a leer. No, tiene que dedicarle un tiempo para sacar... Toda la sustancia, to, todo, to, todo lo profundo que tiene la palabra del Señor para enseñarnos. Entonces, en esta tarde también, que el Señor pueda abrir nuestros ojos para que podamos ver. No se quede usted en la dificultad. Mire usted quién la acompaña en el problema de dolor. Vea usted quién está a su lado cuando tiene necesidad, cuando está triste. Cuando usted se siente sola, usted pídale al Señor, abre mis ojos para que vea, y va a ver usted ahí también la misericordia de Dios. En Filipenses 4, 7, 6, dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo este versículo nos habla que nosotros dice no estéis afanosos por nada. Usted no esté preocupada y de, de, de manera sobre podríamos decir, porque el Señor dice, sean conocidas vuestras peticiones. El Señor nos conoce a nosotros, ¿cierto? Y dice su palabra que antes que abramos la boca, Él ya ha oído su oración. Pero en la palabra el Señor nos enseña y nos dice que nosotros tenemos que comunicarnos con Dios. Usted, para tener una buena relación con su esposo, con sus hijos, necesita comunicación. Y esa comunicación con Dios es la oración. Amén. Entonces, el punto número dos: escudriña las escrituras y ora. Amén. Punto número tres: busca consejo. A veces tenemos problemas, tenemos dudas, dificultades muy grandes que nublan nuestro entendimiento que no nos dejan ver, como veíamos en el punto número dos, ¿cierto? No nos dejan ver, enseguece nuestro entendimiento. Es ahí que muchas veces necesitamos una mirada externa, necesitamos que alguien vea desde afuera nuestra situación. Dice, busca consejo, pide consejo, pero eso sí también, usted tiene que fijarse en quién pone usted su confianza, en quién deposita su confianza. Muchas veces... <coughs> Nosotros eh, creemos que, que alguien es sincero y, y le contamos nuestras angustias, pero esa persona nos falla y nosotros nos enojamos con Dios. No, mi hermana, Dios no falla. Los seres humanos fallan. Así que usted también, mire bien en quién va a depositar su confianza, porque es necesario muchas veces buscar el consejo. En Proverbios 12.15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Más, el que obedece al consejo es sabio. Puso atención, el camino del necio es derecho, pero en la opinión del necio. Porque el necio no acepta consejo. el necio eh, no acepta que está equivocado. Entonces su camino es derecho, pero en su opinión. Dice, más el que obedece al consejo es sabio. Una persona sabia, una persona madura puede reconocer que necesita ayuda. Y nosotros tenemos que ser maduros espiritualmente, buscar el consejo si lo necesito. Amén. Entonces el 4 dice, después de considerar y de observar estos pasos, recién entonces usted está capacitada para tomar una buena decisión. Amén. En el Salmo 37.5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Este es un versículo que a mí me encanta. Dice, pon, ponga usted en las manos de Dios, descanse en él, encárguele a él, que él va a cuidar su camino, su familia, su matrimonio, sus hijos, su futuro, la jovencita, su profesión, sus estudios. Entrégueselos al Señor. Encomienda a Jehová tu camino, dice. Y confía en él. Después que usted ya le entregó a él, todo lo, lo que usted le causaba pesar, todo lo que usted le, le angustiaba, dice, espera en Él, confía en Él. Confiar es esperar con firmeza y con seguridad, pero tenemos que esperar también en el tiempo de Dios. Porque como decíamos al comienzo, nosotros somos acelerados. Yo quiero que el Señor me responda hoy día, pero a veces ese no es el tiempo de Dios y el Señor nos dé la sabiduría a nosotros también de esperar en su tiempo usted no ayuda al Señor porque Él no lo necesita lo que nosotros necesitamos es esperar en el tiempo del Señor entonces, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y después que yo espero en Él dejo que Él actúe dejo que Él se haga cargo de todo esto, esto que a mí me, 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 me aflige dice que Él Hará, Él va a responder Él va a sanar si es su voluntad Él va a solucionar Él va a transformar Él va a crear si es necesario Él hará lo, todo porque Él es capaz de todo y Él va a hacer todo lo posible mi hermana, todo lo que Él puede para que usted sea, para que usted sea feliz porque Dios a usted la ama la ama y el amor de Dios es el amor más grande, el amor más puro, el amor más verdadero. Entonces, nosotros tenemos que entender hoy, en esta tarde, que nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor, encargarle a Él nuestra vida, encargarle a Él nuestro camino, y Él entonces hará, Él va a actuar, Él va a responder en su tiempo. No se olvide usted esa, esa, esa pequeña frase. En su tiempo Denos el Señor a nosotros la gracia Denos la sabiduría Para que esperemos en el tiempo de Dios Amén Entonces la clase de hoy Que se ha llamado ¿Qué hacer para tomar buenas decisiones? Que el Señor a usted le bendiga Que el Señor a usted la fortalezca Que el Señor a usted le dé la fe Necesaria Para esperar, para confiar Para depositar Toda su confianza en el Señor Él no la va a defraudar él no es hombre para arrepentirse, Él no nos engaña y Él nos ama. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Cuáles son sus pensamientos para sus hijos? ¿Qué es lo que usted espera para ellos? Yo creo que lo que espera cualquier mamá, todas las mamás. Queremos que nuestros hijos sean felices, queremos que nuestros hijos estén sanos, queremos que a nuestros hijos les vaya bien eso también quiere el Señor para usted porque usted es su hija yo soy su hija y sintámonos nosotros esta tarde amadas por el Señor amadas usted sienta el abrazo del Señor porque hoy ahí donde usted está sola a lo mejor en este momento el Señor ahí está con usted está a su lado no lo olvide, Él siempre está con nosotros que el Señor le bendiga mi hermana vamos a orar Padre amado Gracias, Señor, le damos por su misericordia gracias Señor por darnos esta palabra ayúdanos mi Dios por misericordia para que nosotras tomemos buenas decisiones Señor para que en todo lo que hagamos Señor consideremos Padre bendito que toda nuestra vida Señor sea de alabanza Señor para ti que toda nuestra vida Señor esté bajo tu voluntad que todo nuestro actuar Señor esté bajo Señor tus enseñanzas ayúdanos mi Señor para obedecer para cumplir con tu palabra Señor y para ser también bendecidas por por usted Señor, ruego mi Dios que usted abra Señor nuestros ojos, abre Señor nuestro entendimiento para que podamos ver Señor, para que este mundo mi Señor no nos ciegue sino que nosotros podamos ver más allá Señor porque somos sus hijas y usted nos va a dar, Señor, esa sabiduría e inteligencia que necesitamos nosotros para vivir cada día, Señor. Ruego, Padre, bendiciones especiales también por cada una de mis hermanas, Señor. Si alguna se siente triste, afligida, angustiada, Señor, usted o oh, mi Dios en este mismo instante, Señor, lleva, Señor, toda duda, lleva todo pesar, Señor, lleva todo dolor, Señor, toda angustia, toda aflicción, Señor, y entrega la paz, Padre bendito, que sus hijas necesitan. Ruego, Padre amado, estas bondades en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor que hemos podido un día más recibir la palabra del Señor. Que el Señor mi hermana le bendiga, que el Señor le guarde, que su, su andar sea en bendición. Reciba también el cariño, el abrazo fraterno de nuestros pastores que están siempre también pendientes en la oración, cubriendo a toda la iglesia que el Señor le bendiga a mis hermanas amén